0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Die Krise kann mich mal. Das sagt Susanne Nickel, Rechtsanwältin, Business Coach für Agilität und Change Management, Buchautorin, gefeierte Keynote-Speakerin. Herzlich willkommen, Susanne.
0: Herzlich willkommen, Nikolai.
1: Was kann man denn aus dieser Krise machen, wenn du schon sagst, die Krise kann mich mal und dazu auch ein Buch jetzt rausbringst?
0: Ja, also ja, die Krise kann uns mal, heißt das Buch, aber kann natürlich auch mich mal. Insofern passt es schon ganz gut und ich glaube, wir sind es alle so ein bisschen leid mittlerweile auch und unsere Intention war... Markus Disselkamp und meine, wir haben es beide gemeinsam geschrieben, eine Hilfestellung zu geben für Unternehmen und zwar so eine Kompaktgeschichte, also das heißt zum einen betriebswirtschaftlich, weil der Markus ist betriebswirtschaftlich BWLer und Innovationsmanager, dann eben eine strategische Ausrichtung, dann ich mache die People-Seite, also die Leadership-Seite und äh, die arbeitsrechtliche Seite und auch Innovationsmanagement. Und wir haben unser ganzes Wissen zusammengeworfen in diesem Buch und äh, wollen da eben Hilfestellung geben, wie man eben sagen kann, so jetzt erst recht, ähm, wie man sich eben nicht unterkriegen lässt, sondern erstmal sein Unternehmen stabilisiert und dann in die Erneuerung bringt. Und da haben wir coole innovative Konzepte, ähm, ja, zehn Gebote, wie Neuerung gelingt. Das haben wir alles erklärt, sodass man quasi Schritt für Schritt aus diesem Sumpf der Krise rauskommt und dann hoffentlich wie Phönix aus der Krise steigt.
1: Was müssen wir denn machen, um die Wirtschaft und auch uns selbst sozusagen wieder in Gang zu bekommen? Also dieser menschliche Aspekt ist ja auch ein großer Punkt immer bei dir.
0: Absolut, also ich bin ja die, diejenige, die ja die People-Seite macht und natürlich, ähm, ich zitiere immer gerne den Herrn Herrhausen, der ja gesagt hat, ohne Wirtschaftlichkeit geht es nicht, aber ohne Menschlichkeit schaffen wir es nicht und ich glaube, das trifft es so ziemlich genau, weil natürlich braucht es eine wirtschaftlich klare, fokussierte Ausrichtung, auch als Führungskraft, aber wenn ich die Menschen nicht mitnehme, wenn ich die verliere, wenn ich die abhänge, dann, ähm, dann schaffe ich es einfach nicht, die Leute zu verändern oder dann schaffe ich es nicht, dass die Leute sich verändern, weil ich kann ja eben eh niemanden von außen in dem Sinn verändern und glaube, ähm, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass wir da eben die Menschen mitnehmen und dass wir auch schauen, welche Produkte, welche Kunden haben wir und welche neue Märkte können wir erschließen oder wie können wir quasi unser Business drehen und wie können wir jetzt in der Krise vielleicht auch neue Märkte erschließen und neue Kunden ansprechen.
1: Und welche Methodik gibt es da sozusagen, um einerseits alle im Unternehmen abzuholen und andererseits wirklich zu überlegen, was kann man jetzt machen, weil viele Geschäftsmodelle werden wahrscheinlich nach der Krise nicht mehr so gehen wie vor der Krise.
0: Das ist absolut richtig und es gibt vielleicht auch nicht das eine Modell, also das Modell, also als Juristin würde ich jetzt sagen, das kommt darauf an, fünf Juristen, sechs Meinungen. Nee, also ich denke, also was wir zum Beispiel haben im, im Innovationsteil und im betriebswirtschaftlichen Teil haben wir das Canvas-Business-Modell eingebaut, aber in einer abgeänderten Form, wo wir quasi schauen können, okay, welche Kundengruppen haben wir, welche Ressourcen haben wir etc. Da kann man das wirklich mit seinem Unternehmen, egal ob ich jetzt selbstständiger bin oder Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen oder Geschäftsführer in einem Konzern, wie auch immer, kann ich das einfach mal durchspielen mit der Mannschaft und gucken, sind wir da noch wirklich gut unterwegs und wo müssen wir umdenken sozusagen. Und dann geht es halt auch darum, die Leute mitzunehmen, wenn wir umdenken, wenn es eng wird. Ich kann zum Beispiel, ich habe viele Jahre Personalabbau gemacht, ich kann so und so abbauen und Abbau ist was Furchtbares und keine Führungskraft für diese Gespräche gerne. Dennoch kann ich vieles richtig machen und vieles verkehrt machen als Beispiel. Ich kann eben, natürlich ist das Erstgespräch einfach die Information, die ich gebe, dass es eben denjenigen trifft, klar, das ist ein relativ kurzes Gespräch, aber das Auffanggespräch, da geht es dann darum, demjenigen die Wertschätzung zu geben, das, was er geleistet hat und das wird oft versäumt und da, deswegen wird das Ganze dann, äh, nimmt das Ganze dann oft auch einen Schaden an der Arbeitgebermarke. Also wir beleuchten ganz viele Aspekte, was man auch zum Beispiel arbeitsrechtlich machen kann. Wir gucken, wie wir aus dem, aus dem Teil der Quasi rauskommen wieder in die Erneuerung und was es dafür für Führungskonzepte braucht und wie wir mit Erfolg und wie wir mit Scheitern umgehen. Und diese ganzen Dinge sind da ähm, in dem Buch kompakt erläutert. Genau.
1: Sind wir Deutsche oder sind wir in der deutschen Wirtschaft zu langsam? Das heißt, brauchen wir wirklich mehr Agilität? <lacht>
0: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ne? Also Erstens mal ist es ja so, wenn ich über Agilität rede, dann gibt es auch wieder zehn Leute mit zwölf Meinungen. Was ist das überhaupt? Und dann gibt es viele, die sagen, oh, hör mir bloß auch mit dem Wort, wir können das nicht mehr hören. Das ist schon ein Unwort bei uns. Ne? Und ich meine, es kommt darauf an, wo ein Unternehmen steht und wo agile Methoden ähm, passen auch. Es passt nicht zu jedem Unternehmen und es passt auch nicht ähm, ähm, in jede Funktion letztendlich. Und da sollten wir ganz genau schauen, was passt zu uns. Und wenn es natürlich um Innovationen geht, ja, wenn es um neue Produkte geht, da helfen agile Methoden total. Und es ist ja auch zum Beispiel, was ich ganz oft höre, scheitern muss erlaubt sein. Wir müssen scheitern. Und das ist so natürlich auch ein totaler Bullshit, ja, weil... Wenn ich bei Standardprozessen permanent scheitere, also ich habe einen Standardprozess A, B, C, D nenne ich den jetzt mal und da scheitere ich, dann ist das ein totaler Unfug, weil da sollten wir gucken, dass das läuft. Aber wenn ich scheitere, wenn ich mich auf etwas Neues begebe, auf innovative Wege sozusagen, da ist Scheitern Voraussetzung und normal, weil wenn wir was Neues lernen, dann scheitern wir. Und ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen den Arten der Fehler, welche Fehler wir machen und wo Scheitern gut ist und wo, sche wo wir scheitern Verhindern sollten. Davon unabhängig sind wir in Deutschland natürlich mit dem Wort Scheitern sowieso und so ein bisschen auch Kriegsfuß. Ne?
1: <lacht> heißt es also, wir müssen mehr Neues ausprobieren, aber die Sachen sozusagen, die Routineaufgaben, da müssen wir besser werden?
0: Genau, also Routineaufgaben, wenn ich jetzt ein ganz banales Beispiel nehme, ich habe eine Routineaufgabe, was machen Piloten? Die haben eine Checkliste, die gehen sie durch, machen einen Haken dran, damit sie nichts vergessen wichtig, ja, in dem Fall so. Das heißt, bei einer Routine-Geschichte, das sind ja Routine-Sachen, da sollte ich halt so, solche Prozesse implementieren, die mir es erleichtern, keine Fehler zu machen. Ja, so. Und wir werden es trotzdem nicht vermeiden, ne? aber das wäre günstig. Wenn ich aber mich auf Neuland begebe, wenn ich überlege, welche Innovationen können wir treiben, dann ist das was, was total neu ist und da ist Scheitern wichtig, weil es gäbe weder Amerika ohne Fehler, noch das Penicillin, also es gäbe ja ganz viele Dinge, die wir haben, nicht, wenn die diejenigen keine Fehler gemacht hätten. Und wenn wir kleinen Kindern zuschauen, die laufen lernen zum Beispiel, ja? die ähm, Einjährigen, Anderthalbjährigen, die, 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 die laufen, die fallen hin, dann stehen sie auf, grinsen und machen weiter. Und die sagen nicht nach drei Wochen, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, weil ich gescheitert bin. Ja? Und laufen lernen ist das Innovativste, was ein Mensch, denke ich mal, als kleiner Mensch lernen kann und da brauchen wir diese Fehlerkultur und da brauchen wir eben nicht das aussagen du bist hingefallen, sondern das gegenseitige Ermutigen und das Ausprobieren und die Neugierde vor allen Dingen, weil Kinder sind so neugierig, da können wir wahnsinnig viel von kleinen Kindern lernen, wie ich finde.
1: Jetzt waren wir ja alle sehr lang im Lockdown in Deutschland, nicht ganz so schlimm wie bei unseren Nachbarn. Aber trotzdem, glaube ich, hat es die Leute verändert. Was müssen Manager jetzt machen, um ihre Mitarbeiter wieder zu motivieren? Oder was können die Mitarbeiter selber machen, um wieder motiviert zu sein? Weil Homeoffice wird uns noch ein Stück begleiten. Und ich glaube, das ist so meine Erfahrung, es hat so noch mehr die Angst geschürt, Entscheidungen zu treffen. Ja, Also die Leute trauen sich, keine Entscheidungen zu treffen, aus Angst, oh Gott, wir wissen ja nicht, was kommt.
0: Und aus einem Fehler zu machen, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Das ist genau der Punkt. Ich treffe keine Entscheidung, weil ich mich tausendmal absichern will, dass es ja richtig ist. Und beim Krisenmanagement, in meinem Buch geht es um Krisenmanagement, ist das Fatalste, keine Entscheidung zu treffen. Lieber eine falsche und dann rumzurudern, aber es auszuprobieren, als keine zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast es jetzt gerade gesagt, mit der virtuellen Führung und mit diesen, neuen, mit diesen neuen Konditionen, die wir hatten, bedingt durch die Corona-Krise, und da habe ich viele Unternehmen geschult, wie führe ich virtuell richtig? <lacht> Weil, pardon, es ist so, ähm, virtuell, so wie wir zwar jetzt, ich sehe zwar schon deine Reaktion, aber nicht minutiös. Wenn ich gegen wirklich gegenüber sitze, habe ich eine ganz, andere, eine ganz andere Beziehungsebene. Und die fällt ja so ziemlich weit weg, würde ich jetzt mal sagen, virtuell. Da kann man einiges machen, um das zu verbessern. Und da ist es halt oft so, da sind wir auch wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit, ne? Zahlen, Daten, Fakten die kann man gut transportieren, aber die Menschlichkeit, die Emotionen, die Empathie, ja, das Feedback, die Wertschätzung, diese Geschichten werden gerade virtuell umso wichtiger und ich habe eine etwas provokante Aussage in meinem Buch gemacht, Der wir haben fünf Personas, also fünf fiktive Personen, die mit ihrer Geschichte durch die Krise führen, da gibt es den Carsten, der ist 55 und ist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und der hält am Ende wo es dann wieder bergauf geht, quasi eine Rede und sagt, er ist jetzt weiterhin CEO, aber er ist jetzt auch Chief Emotion Officer. Und mhm. das finde ich total schön, weil das braucht es nämlich eben zu zeigen, auch Verletzlichkeit und Nahbarkeit zu zeigen. Ich folge keiner Maschine ich folge jemandem, der nahbar ist und der in die Verantwortung geht vor allen Dingen und der ganz starke Entscheidungen trifft und wenn wir dann Fehler machen, dann ist auch da das Wichtigste, nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sagen, okay, wir haben eine Situation, wir müssen manchmal auf Sicht fahren jetzt auch, ne, so ist es nun mal, aber ich kann jetzt über die Prozesse Klarheit geben, wir machen jetzt das und das und das, wie es dann inhaltlich weitergeht, wissen wir noch nicht, also da kann man ganz, ganz viel machen und dieses Chief Emotion Officer ist natürlich ein bisschen ketzerisch, weil natürlich sind die Zahlen, Daten, Fakten wichtig, aber ich denke gerade Gerade in der Krise wie der jetzigen, die wir haben und noch haben und die uns ja noch weiter begleiten wird, ist es gerade wichtig, die Leute emotional abzuholen. Und die gehen alle eine extra Meile, wenn sie wertgeschätzt und emotional abgeholt werden. Und das ist, denke ich, jetzt ganz besonders wichtig.
1: Aus deiner Erfahrung tun sich Firmen leichter, die eine flachere Hierarchie haben?
0: Ja, das mit der flachen Hierarchie ist ja auch so eine Sache. Ja, Also ich denke... Die Hierarchie ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, der Respekt und die Führung auf Augenhöhe ist, ist für mich wichtig. Wenn man sagt, Augenhöhe ist eine flache Hierarchie, dann bin ich bei dir. Ja, ich denke, die, die, die neue Welt ist mehr so Führung als Dienstleistung. Also nicht mehr, ich weiß an und der andere führt aus wie ein Roboter, was ja noch so bei so Patriarchen aus, aus der alten Welt ab und an noch der Fall ist. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht natürlich eine Kombi. Natürlich braucht es auch Anweisungen und klare Ansagen. Aber ich glaube, die Haltung ist das, was sich verändert. Ich glaube, es ist mehr, es ist wichtiger einfach da, Führungskräfte zu haben, die auch ähm, flexibel sind, die eine Rollenflexibilität haben. Ich bin mal Coach in dem Moment, weil mein Mitarbeiter das braucht, weil er vielleicht nicht den Reifegrad hat, agil zu arbeiten. Dann brauche ich eine Coach, äh, Coaching-Session unter Umständen oder eine Begleitung als Coach. Und dann bin ich wieder derjenige, der ganz klar strategische Vorgaben gibt und Ziele erreichen muss. Ja? Und ich glaube, diese Flexibilität brauchen wir immer mehr. Und oft ist es so gewesen, dass wirklich allein die Zahlendaten Fakten gereicht haben. Wenn die erfüllt sind, die Zahlen sind erfüllt, dann war es eine gute Führungskraft, was wichtig ist. Aber ich glaube, das andere, gerade jetzt durch die Krise, mit den fragen wir uns häufig nach, was ist sinnvoll? Was gibt uns Sinn? Was ist unser Wofür? Was wollen wir erreichen im Leben? Ich glaube, das wird wichtiger. Wir kommen auf diese Kernfragen zurück. Und da braucht es Leute, die da eben auch entsprechend gut führen können und die Leute abholen.
1: Wenn man aber in die deutschen Konzerne schaut, ist es ja so, dass gerade im mittleren Management nicht unbedingt die weiterkommen, die sehr empathisch sind.
0: Es gibt schon Tendenzen, aber das ist in der Mehrzahl, gebe ich dir, in der Mehrheit würde ich dir jetzt noch recht geben. So. Dennoch glaube ich, ähm, dass sich noch viel verändern wird. Die Menschen. Ähm, die, die merken auch, also wir haben einfach einen extremen Wandel. Ja? Diese Krise vor vier Monaten hätte keiner geglaubt, dass sowas passiert. Und ich glaube, diese Disruption, das ist ja alles ist nicht mehr so wie vorher. Wir werden immer wieder solche Ereignisse haben und da spielen Emotionen einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und ich glaube, dass künftig Führungskräfte, die nicht so ein bisschen Mini-Psychologen sind und damit umgehen können, dass die scheitern werden. Aber scheitern im Negativen sind. Das ist meine feste Überzeugung. Und das kann gut sein, dass sowas noch lange läuft. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und natürlich sind Zahlen wichtig. Vielleicht ist auch die Lösung, eine Doppelspitzen mehr zu bilden mit jemandem, weil es gibt ja auch Leute, die Zahlen, Daten, faktenmäßig total präzise und klar sind, aber ein bisschen autistisch veranlagt, sage ich jetzt mal, ja, erlebe ich ganz oft bei Führungskräften. Und wenn man dann den Gegenpart dazu hat, kann man sich da auch ähm, ergänzen. Also ich glaube aber, dass das in Zukunft immer wichtiger wird.
1: Was ist im, am meisten jetzt gefragt von deinen Coachings und wie viel von den Coachings kannst du überhaupt online machen, ähm, die, die normalerweise eben im One-on-One -on -One oder in, in der kleinen Gruppe passiert wären?
0: Ja, also viele haben umgestellt, also Trainings und Workshops sind komplett weggefallen. Ein paar Keynotes gehen langsam wieder an, Wie hatte ich schon. Coachings mache ich über Zoom, also virtuell auch und das geht ganz gut. Das geht dann auch gut, wenn ich die Leute schon mal persönlich gesehen habe. Dann habe ich noch mal ein anderes Bild, also dann habe ich die Beziehungsebene schon. Wobei ich habe es jetzt auch mit einem anderen Kunden, dass wir direkt über, äh, über eine virtuelle Session gestartet haben. Das geht, ja. Insofern, ja, es, es läuft weiter. Und ich muss sagen, ähm, es ist für mich auch eine zweite Perspektive, weil ich habe mich nie so fokussiert aufs Online-Geschäft. Und ich habe jetzt auch Online Trainings entwickelt, die Führungskraft als Coach, Ziele erreichen als Coaching, äh, als Online Coaching. Und ich merke, dass, ich glaube, ich brauche zwei Baus äh, wie sagt man zwei Standbeine. So, ja, mhm. zwei Standbeine ähm, und die so weiterzuführen, weil ich bin immer jemand, der gerne von einer Gruppe von Menschen steht und einfach was transportieren möchte. Und das geht Face-to-Face -face leichter. Es geht aber trotzdem, ein zweites Standbein zu bilden, weil ich glaube, es wird immer mehr gefragt werden, auch virtuell zu arbeiten. Und es gibt ja auch Situationen, wo das durchaus Sinn macht. Wir müssen nicht für jedes Meeting uns irgendwo treffen und durch die Gegend reisen. Ja? Ich glaube, damit Augenmaß zu gucken, und das gilt für uns Speaker, Trainer und Coaches ganz genau, denke ich.
1: Wenn wir jetzt mal in die Kristallkugel gucken und schauen, wie es weitergeht, welche Firmen werden gestärkt aus der Krise rausgehen?
0: Also ich halte es damit Charles Darwin, Survival of the Fittest und Survival also of the Quickest und of the also die innovativsten, die schnellsten und die sich am besten anpassen können. Ich denke, das wird äh, das Rätsel Lösung sein. Und ähm, da ist noch einiges zu tun in Deutschland.
1: Was glaubst du, wie sich der Handel weiterentwickeln wird? Glaubst du, dass der Handel wieder auf die, auf die alten Stärken zurückkommen wird oder wird sich das auch immer mehr ins Online verlagern? Ich hatte letztens einen Talk, da heißt es, äh, man muss eben Marketing mit Gefühlen machen ja und mehr die Sinne ansprechen und die Leute möchten das haben und die werden dann auch wieder einkaufen als Einkaufserlebnis wahrnehmen. Siehst du das auch so?
0: Das sind wir wieder bei den Emotionen, ne? was du sagst. Gefühle, Emotionen. Ich denke schon, also ich denke, es gibt da so zwei Elemente. Also das eine, was praktisch ist, was ich brauche, Gebrauchsgüter, wie auch immer. Aber wenn ich zum Beispiel Klamotten kaufe, also ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, ja dann gehe ich mit einer Freundin shoppen, dann ist das ein emotionales Erlebnis, wenn es eine gute Verkäuferin gibt, die wirklich was kann und die gut abholt und berät dann ist das eine runde Sache. Wenn ich jetzt einen Tisch brauche, ja, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich so Sachen online bestelle. Also ich habe im Übrigen, weil ich gerade auch noch eine Wohnung renoviert habe in der Corona-Zeit, ähm, ich habe einen Tisch gesucht und ich, äh, als die Geschäfte dann sogar schon wieder auf hatten, weil ich in München bin, in acht also Baumärkte, Möbelhäuser und es war tragisch, ich habe den nicht gefunden, weil ich habe einen ganz kleinen gesucht ja. und weißt du, wo ich ihn gefunden habe? Und das hat mich so erschrocken, Emerson. Ja. Amazon hat wirklich alles. Und die haben den geliefert, der ist super, der Tisch. Und ich hätte es lieber vor Ort gekauft, ganz ehrlich. Ja, Aber letztendlich habe ich es dann über Amazon gemacht. Da hängt aber jetzt keine große Emotion dran. Und was ich sagen will, ist, denke ich, mit Dingen, die emotional behaftet sind, da ist, denke ich, ein Austausch, da ist eine Beziehungsebene wichtig. Und andere Sachen wiederum, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich das weiter online verlagert. Aber wie du sagst, diese Emotionalität, das emotionale Marketing, die beziehung aufzubauen zu den kunden das wird noch wichtiger werden
1: wenn man jetzt vorausschauen sagt okay es ist ja immer noch nicht offen ob es nicht vielleicht auch mal eine zweite welle gibt es kann aber auch einen ganz anderen virus natürlich geben der wieder zu einer pandemie führt was müssen wir aus dieser pandemie lernen als unternehmer als berater um die leute, fit zu machen für die nächste Pandemie, die vielleicht kommen könnte?
0: Also erstmal sage ich, es fängt bei einem selber an. Wie wirtschaftlich habe ich gearbeitet? Das wäre schon mal die, also die betriebswirtschaftliche Seite, mich selber so auszurichten. Ja, wie ähm, kann ich mich in Zukunft entsprechend aufstellen, auch wenn noch mal eine Krise kommt? Weil ich denke, als Unternehmer sollte ich zumindest sechs Monate irgendwo überleben können und nicht gleich in die Insolvenz fallen. Und ich habe bei vielen Kollegen gemerkt, nach drei Wochen haben sie alle schon geschrien, oh Gott, mir geht Geld aus, wo ich mir dann auch sage, naja, das ist nicht so günstig, sage ich jetzt mal, ohne es weiter zu bewerten. Ja? Also das heißt, ich fange bei mir selber an und dann glaube ich jetzt als Berater ähm, im Kontext von Kunden geht es einfach darum, Flexibilität zu zeigen. Mache ich es virtuell, mache ich es persönlich, also da einfach ein virtuell, äh, da einfach eine Flexibilität in den Produkten ähm, zu entwickeln und absolut kundenorientiert. Also wenn ich wieder mit meinem Vergleich Alte Welt, Neue Welt komme, da denken Unternehmen in Produktgruppen ähm, toll und die lieben das und so weiter. ja. Und da geht es aber seine, darum, seine Darlings zu killen und wirklich zu gucken, mhm. was will der Kunde? Also absoluter Kundenfokus. Und viele Unternehmen, die ich berate, die sind da noch gar nicht so wirklich. Die haben so ein paar Top-Seller, aber wenn das da mal einbricht, dann stehen die da. ja. Und da einfach wirklich immer wieder zu gucken, was wollen unsere Kunden und, und die Mitarbeiter, die sind One Million Dollar an Ressourcen, die wir im Unternehmen haben, die einfach auch einzubinden in innovative Prozesse. Ich arbeite ja ko-kreativ, das bedeutet in kreativer Kollaboration. Und wenn wir ein Produkt entwickeln, dann nehmen wir die Mitarbeiter mit dazu. Also wenn ich eine HR-Strategie, eine Recruiting-Strategie entwickle, dann macht es eben nicht nur HR, sondern da kommen Bachelor-Studenten dazu, jemand aus der Fachabteilung, ein Manager, also dass wir wirklich über den Tellerrand gucken. Und das gilt genauso in der Produktentwicklung. Und ich denke, das wird immer wichtiger werden. Und da auch flexibel zu sein und nicht festzuhalten an den althergebrachten Dingen.
1: Okay, Susanne, ganz herzlichen Dank. Wir haben also gelernt, wenn wir flexibel sind, wenn wir uns neue Sachen anschauen und wenn wir uns auf die Kunden fixieren, sind wir auch für die nächste Pandemie gut gerüstet. Dann kann die Krise uns mal. Dein Buch erscheint in Kürze. Der Link dazu, den gibt es unten unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir alles Gute.
0: Herzlichen Dank an dich auch.
1: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.